0: Ты ну, проверишь,
1: должно? Да, да, да. Я раз, два, три. Чего
0: ты? Сейчас представляешь, ты сейчас, что сейчас сделал с нашими зрителями? Если кто-то наушник как смотрите. Простите, простите. Да. Выставляете, простите. Выставляете счета за моральный, физические ущерб и присылайте их по старому адресу в Атлетику. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте. Нас смотрят наши друзья, Коль. По-моему, только наши друзья нас и смотрят, а те, кто Коль, подвинься ко мне чуть-чуть, пожалуйста. Приходится видите, по ходу выравнивать нашу трансляцию, потому что Коля просто заскочил в эфир секунду назад. Я ссылку прям проверяю, что вдруг у нас опять ничего не работает. Да, вот Олеся Смирнова нас смотрит. Олеся, напиши нам, пожалуйста, как у нас со звуком там дела. Ты перевел в низкое качество трансляции? У
1: Коль? меня 3G.
0: А, ну ладно. Вот, напиши нам, пожалуйста, все ли
1: в, все ли в порядке.
0: Страны. Олеся пишет, что Искандер уже спать собирается в то время, когда мы начинаем нашу трансляцию. Да, а так это знаешь, значит... Почему? Потому, потому что на Иссыкуле уже вечер. Я думал, он просто в офисе Яндексе. Нет, нет, да и закемарит после тренировки. Он на Иссыкуле, ты
1: что, не знал? Да. В Киргизию ехал на сбор. Ну,
0: как говорится... Татарский. В связи с этим мы
1: даже запланировали в следующем году уже туда целую группу увозить в Киргизию. Это будет
0: называться «Путь паломника по следам Искандера Идгарова». Татарские боги вам, судьи, как говорится. Да. Друзья, да. у нас очень много новостей и очень мало времени. Как и у вас, мы ценим ваше время. Поступают жалобы. Я где-то поступают жалобы от некоторых наших телезрителей, что эфиры слишком короткие. Они не успевают сделать а, полуторачасовые тренировки на станках. Вот, поэтому что мы предпримем? Не знаю, ты мы будем что выходить. сказал,
1: что мы ценим ваше время, и у нас все будет короткое, но тут же сказал, что Не, имел телезрители виду, требуют все-таки денег. Для... Я имел в
0: виду, что теперь мы будем выходить по 45 минут, но два раза в неделю. И это неправда. Mm, так, ну Богу. что, Коль, переходим полноценный эфир. Слышно-видно, Олеся подтверждает. Олеся, спасибо тебе. А, так, 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 у Олеси, кстати, дома два телевизора. Один из них просто Ребят, постоянно. Если через
1: 5 эфиров э, мы <свят> будем сидеть в солнце в защитных очках, значит, нам вытекла роговицу. <свят> строительная лампа, которую Миша третий эфир подряд направляет нам в глаз.
0: У, у Олеси просто два телевизора дома, и один постоянно настроен на прямую трансляцию нашего канала. Нет, нет, да и что-то покажут. <свят> так, переходим в полноценный эфир. В скриншот. Здравствуйте, друзья! А, а почему мы вчера в прямой эфир не вышли? Объяснись. Ты да. же все-таки я... местный Эрнст. Давай. А... Кстати, некогда. ты попытался вчера Было вечером да. мне присылать сообщение и свалить всю вину на меня. Я так это воспринял, Коль.
1: Но это не совершенно ну, Подожди, не но я же сейчас
0: сказал, что нам некогда. Я же не сказал, все из за тебя. А не, ну я тебя сегодня быть, еще это... не видел. Давай выясним отношения. Нет, давай к новостям спорта. Хорошо. Коронавирус. А, нет, рано. Так, Little Big едет на Евровидение. Вчера прискочила новость. Как связано со спортом? Очень напрямую. Только невнимательный зритель может подумать, что это не связано. Вспомни последний раз, когда мы реально претендовали на победу в Евровидении. А было это в том году, когда мы триумфально с помощью одного фигуриста и одного парня, который любит нет-нет, да и хряпнуть коньяку перед концертом, выиграли этот конкурс. И что началось? Потом в этом году мы выиграли чемпионат мира по хоккею с шайбой, еще там что-то выиграли. А, выиграли, по-моему, в тот же год право на эту, на Олимпиаду в Сочи. Мы все тогда выиграли. Понял? Значит, в этом году начнется все, прям пруха пойдет. Нас допустят... Нет, так позже он должен выиграть, наверное, да, на Евровидении. По-любому. Чтобы Little big, 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 как он может не выиграть? Ты что, у них 500 миллионов просмотров на YouTube. А, значит, в этом году наверняка вернут наших легкоатлетов, отдадут флаг, они выступят, всех выиграют на Олимпиаде в Токио, потому что никто не приедет, естественно, коронавирус и все прочее. Вторая новость, которая почти такая же э, по значимости, как и то, что Little Big поедет на Евровидение, это то, что на минувшей неделе на канале Сайбермен вышел влог новый. Кто его не посмотрел еще, то совершенно ну, непонятно, чем занимается в этой жизни. Он сразу же набрал тысячу просмотров, не, ну, для нашего видно, что нашего канала много. он
1: тренируется. Начнем и не тренируется, этого, да? да. Потому что чем еще заняться на тренировках. Вот я сегодня, кстати, на станке крутил. Мы смотрели операцию и, и приключения Шурика. Было весело.
0: О, нас смотрят сегодня прямо из штаба профессиональной команды. Вот там сейчас собрание, на котором я отсутствую, знаешь по какой причине? В нашей команде есть правило: никогда не собираться всем вместе. По какой причине? Ты отсутствуешь, я знаю, ты сидишь здесь на прямом эфире. Да, на грустный огне. смайлик нам прислал Евгений Матвеев. Мы понимаем, почему, но не будем озвучивать это в эфире. Итак, коронавирус покоряет спортивные вершины. Да, он не только
1: спортивные вершины покоряет, он все вершины уже покоряет, мне кажется.
0: Сейчас я вам покажу на экранчике, дорогие большая, друзья, да. как выглядит сейчас карта боевых действий. Вот смотрите, сейчас найду, где мой Вируса против человечества, да? Не против человечества, а именно против спорта. Подожди. Ну так вот, смотри, вот такая вот карта на текущий момент. Давайте я теперь вам немножечко э, словами озвучу, что это значит. Итак, погнали. В Китае гран-при Формула-1 перенесена на неопределенный срок. Перенесен старт чемпионата страны по футболу в Китае. э, Чемпионат мира по легкой атлетике в помещении перенесен на следующий год. Слушай, это надо голосом Левитана читать, в принципе, да, вот такие новости. Ну, ладно. Отменен чемпионат мира по горнолыжному спорту. Отменен чемпионат Китая по баскетболу Это только самое заметное Тут еще куча всего остального В Чехии этап Кубка мира по биатлону без зрителей В Чехии? Да, Швейцария. Минимум до 15 марта Отменены все матчи чемпионата страны по футболу Арабские Эмираты Отменен велотур У двух человек из итальянской команды Обнаружен коронавирус Япония Отменены все матчи Кубка Японии по футболу 72 матча чемпионата по бейсболу пройдет без зрителей. А чтоб ты понимал, в Японии э, бейсбол это спорт номер два. по зрительскому. Нет. После да. самого? Нет, после футбола. Вот. Какого футбола? Сокера. Обычно. Да. В Японии? Ну, да. Американцы же привезли во время Второй мировой войны. Это у них топовый вид спорта. Короче, это не просто так, что сидело 10 человек, а теперь не придет никто. Это значит, что просто реально ну, э, серьезные события отменяются. Ирландия. Отменен матч Кубка 16 по регби. Ирландия, Италия. Это тоже очень серьезное мероприятие. Корее отменен чемпионат мира по шорт-треку, где корейцы самые сильные. Отменен турнир М1 Глобал в Корее. В Италии перенесены часть матчей серии А по футболу. В Катаре отменен Гран при мото GP. В Ньюкасле футбольный английский клуб. Прикинь, запретили рукопожатие. В Баварии селфи с фанатами. А Международный союз конькобежцев призывает спортсменов не ездить на турниры при любых симптомах вирусных заболеваний. И так далее, и тому подобное. Николай, что делать? <связывая> ну,
1: проблема серьезная. Да. Мы с ней э, Лично никак, с да никак бороться не, конечно, не можем, повлиять на нее тоже не можем. Ну, единственное, что надо не отпускать Сергея Хазова в Китай стараться, по крайней мере, да, удержать его, чтобы он туда не уезжал хотя бы. Иначе мы тут все в карантин в такой попадем что мама не горюй. Да. Вот. Но что делать? Ну, это печально. На самом деле, что даже ты слышал, что Олимпиаду в Токио поговаривают, что либо вообще отменят, либо ее будут проводить без зрителей. Только телевизионная картинка, только трансляция, чтобы как раз приехали только спортсмены, только атлеты, не приезжали зрители, не скапливалось много народу, ну и не разносилось это. И на самом деле, если сейчас так и будет прогрессировать, я вот могу дать стопроцентную гарантию, ну, точнее, я считаю, что... Готов поставить. Да, я готов поставить на то, что ее реально либо отменят, либо проведут в очень закрытом режиме только для атлетов и это все будет показывать на телевизионной картинке с пустыми залами представляешь, легкая атлетика пустой стадион, как будто идет чемпионат России как будто чемпионат России
0: по легкой атлетике и все смотрят и гу. Ты знаешь, Коль, меня только что одна офигенная бизнес-идея в голову пришла, которую, если не додумаются сами организаторы Олимпиады, Олимпийский комитет, они будут, конечно, полнейшими, ну, не знаю кем. Так вот, смотри, зрителей, допустим, если не будет, а Олимпийские игры будут, ситуация. Ну, показывать картинку, где зрителей вообще нет, Но это такое унылое зрелище, даже если это Олимпийские игры. Соответственно, ну, шума не наложат. Все смотрели телесериал «Друзья», знают, как накладывать ну, смех за кадром, да? Ну, или так шоу Ивана Урганта, например. Или Ну, пельмени там сибирские. Или или наши с тобой эфиры. Постоянно кто-то ржет на заднем плане. Вот, просто очень тихо. Так вот, надо продавать право, чтобы твою картонную фигуру поставили в качестве зрителя на телевизионной картинке. Это офигенно. Прикинь? А кто ее туда транспортирует? Органи... Ну, в смысле, ты платишь деньги. У-у-у. Они распечатывают, ставят. Да? Прикинь. А, типа, ты был на Олимпиаде, 5 Ну, да? прикинь, тебя покажут по да, я, да. Я такой стою, прикинь. Вот, Это же офигенский вообще Ну да, и кстати. А мы с тобой можем знаешь, послать две картонки И как будто они вот так же В такой, в такой же последовательности сидят и Прямой это как эфир будто... со
1: стадиона Олимпийского автобуса. Да, 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 да. мы
0: просто озвучим это дело
1: Ну То... офигенная
0: же идея Короче, ребята, идея если офигенная, честно
1: Но новости со всего мира ужасны просто Вот я, кстати, да. знаешь, что подумал? Что э, с такими успехами Могут, видеть челлендж рот отменить К которому я готовлюсь я вот вчера плавал в бассейне и думал, а если отменят... Все Извини, деньги,
0: что я буду делать? Извини, на секунду. Я забыл mm-hmm. это включить, но мне Сергей Хазов сообщил информацию, что Ironman mm-hmm. Малайзии отменили. Знаешь, в чем прелесть единственная? В отличие от токийского марафона, говорят, вернули деньги. Mm-hmm. Раслоты, да. вот. Короче, все что угодно mm-hmm. может быть. И у меня у самого лично, знаешь, это сейчас такое, как сказать, когда вокруг какой-то ужас происходит, но у тебя а Легкое такое на уровне истерики перевозбуждения такое, типа, что происходит, пока тебя это лично не коснулось, да, вот в Красноярске там не начался какой-нибудь кипиш, это все немножко кажется какой-то игрой, как будто ты в ней такой виртуально участвуешь, но в целом-то, конечно, страшновато становится. Ладно, мы с тобой, ребята, спортсмены, как э, видно, особенно если меня поставить в профиль, и я сильно втяну живот, то как бы можно подумать. Но там же основная группа риска – это пожилые люди, и это немножко страшновато становится. Ладно,
1: давай о чем-нибудь. Судя по всему, наши прямые эфиры ближайшие э, должны... Должны были изобиловать анонсами различных стартов, в том числе международных А сейчас они будут изобиловать отменой стартов И, надеюсь, только международных по различным видам спорта Потому что я не исключаю, что и до России матушки дойдут эти правила И могут и нас коснуться
0: ты знаешь, я что-то сейчас хотел такое интересное сказать и тут же забыл. Да, конечно, а, если новостей, вдруг какая ерунда начнется и нас с тобой посадят на карантин и вдруг в одном помещении, угу. то мы тогда, друзья, сможем вести каждый день шестичасовой эфир. Все равно что делать, правильно? Да, согласен. Лишь бы Wi-Fi был. Вот. Погнали. Ой. Знаешь, оказывается, что кому война, кому мать родная, что называется. Угу. В Токио без любителей, только посреди профессионалов 200 человек, да, примерно Месяц бежали, человек, да. прошел токийский марафон. И там совершенно бомбические результаты. Только коронавирус пришел в Японию, и те пожалуйста. Во-первых, зрителей было, я посмотрел немножко трансляции, я проснулся, он уже закончился, uh-huh. марафон, но я так полистал, зрителей просто битком на самом yeah. Просто все. Абсолютно как на Олимпийских играх или на обычном токийском марафоне. Зрители тьма, все орут. Ура-ура. Эти, значит, бегут все. Погода была идеальная для марафона. Короче, результаты там потрясающие. Значит, 18 мужчин выбежали из 2.08. 19 японцев выбежали из 2.10. Очередной раз тот же самый японец, забыл как его зовут, получил миллион долларов за новый рекорд Японии. 205 28 по-моему, по-моему, вот. 205. и все это и все это с небольшим ну то есть с очень ограниченным для сказал, маленьким количеством участников что значит я подумал массово снижает результат э, этих э, снижает э, вернее да, массово снижает уровень результатов если э, руководствоваться прямой логикой чем меньше участников, тем лучше результаты. Теперь я понял ту самую задумку Славы Серякова из нашего блога, который решил личный рекорд поставить на красноярском марафоне, где количество участников, как известно, небольшое. Вот. Так что получается? Ребята, марафон. я лично вас призываю всем ехать на красноярский марафон за своими личниками. Трасса ровненькая. Значит, нет-нет, да можно питание, если закончилось, можно выхватить детское баночку детского питания у мам с колясками, которые там гуляют по дистанции. Короче, офигенно, я всем рекомендую. Прям вам понравится. Енисей, как будто вы по 10-рублевой купюре бежите по набережной. Идеально, короче говоря. Всем рекомендую. Слава не дурак. Молодец.
1: Слушай, кстати, что-то вот я сейчас подумал. Ironman в Малайзии проходит в ноябре. Его уже отменили? Не знаю.
0: Ой, я, наверное, оговорился. Не в Малайзии, а, по-моему, в Тайване он сказал. Mm. А, ну может быть, да. Потому что yeah. в Малайзии в ноябре. Извините. В общем, ты, в Азии, где-то. Ты, ты да? сказал такой: слушай, я знаешь, что подумал? Я потом, ты сейчас скажешь, слушай, Миша, я знаешь, что подумал. Давай больше не будем эфир вести. <свист> 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 <свист>
1: Выключай прямо сейчас. Расскажи следующую новость, пожалуйста. Олимпийский отбор. Марафон. Э, Олимпийский отбор в США был. По марафону. Ну, на марафонскую дистанцию, да, среди стайров. Он прошел в городе в Атланте. Там было, кстати, не только профессионалы, но и любители бежали. И там кучу опять рекордов поустана... поустанавливали. Выиграл Раб, насколько я помню. Я там. не помню. Это без разницы. Один из учеников э,
0: скандального а, опять, да? Салазара. Да, Молодец. На которого он копают. Хорошо тренирует. Вот. Ну, ну, в общем, Славу порекомендовать ему. Пусть потренирует Славу. Первые трое на
1: этом отборе получили путевку на Олимпиаду. Токио 2020. Теперь они молятся и ставят свечи за то, чтобы она состоялась. И чтобы их туда пустили. Вот. Ну, в общем, э, такая новость. Смотри. Мир профессиональных э, спорта США. Не знаю, насколько кому интересно,
0: конечно. Мне очень интересно. Я помню, еще лет может 10, может 15 назад, когда интернета еще толком такого не было и показывали новости спорта ну, после выпуска новостей обычного соответственно а я любил спорт всегда следить за ним в смысле (laughs) а не заниматься им я конечно с трепетом ждал каждого такого выпуска минутного и помню что рассказывали накануне олимпийских игр всегда были отборы у американцев по легкой атлетике и про них рассказывали буквально вот если они марафон бегут за полгода получается да? то короткие дистанции э, на стадионе они да. вообще там впритык что-то к Олимпиаде проводят национальный отбор и там всегда говорили вот кто быстрее тот и едет без да, вариантов так и здесь также было абсолютно ну, а, а тогда же я помню я, да слышал что в российской сборной федерации тогда именно так всегда была такая новость что типа Вот, тренеры сборной думают, один чувак бежит быстрее, но второй более стабилен и так далее. И, короче, тренеры выбирают, и какая-то такая возня. И меня, вот когда я снова увидел вот эту новость вчера, я подумал, что это же абсолютно два разных подхода. И мне вот интересно, твое твое мнение, например, как ты считаешь, применительно к российским реалиям, вот какой все-таки метод получается, ну, более что ли... Но правильный. Это просто тупо, кто победил, тот и едет. Или какие-то качественные факторы, экспертность какую-то учитывать и так далее.
1: Ты знаешь, я думаю, у этого, у обоих отборов, uh-huh. и когда побеждает сильнейший, когда принимает решение тренер, есть плюсы и минусы. Потому что, ну, например, если сейчас кто-то победил на марафоне, не факт, что он через полгода будет в лучшей форме и пробежит Олимпиада лучше, чем тот, кто к ней там готовился 10 лет, на отборе был там условно в втор... пятом, допустим, да, но это была запланированная акция какая-то тренерская, чтобы он как раз вышел, например, к к олимпиаде. Плюс есть э, помимо физических э, г- ну, этих э, компетенций подготовка, в общем, то есть еще психологическая, потому что олимпиада это все-таки очень большой старт, и многие могут не справиться психологически и не показать свой лучший результат. Поэтому ты знаешь, здесь нет, наверное, правильного какого-то ну, правильной системы. И при прочих равных, если бы у тебя была возможность сравнить и такой, и такой вариант, то ты бы, наверное, знал, а Так, ну вот, если в Америке такой способ работает, ну, наверное, они считают, что это правильнее. Если в других странах считают, что тренеры, там, федерации лучше знают спортсменов, э, которые есть по этому виду спорта в стране, то они, наверное, и лучше знают, кто из них. Но в этом случае всегда есть предвзятое отношение тренера. Здесь надо понимать, что всегда есть любимчики, всегда есть э, какие-то подковерные игры, да, наверное. Ну, здесь, как бы, типа, вообще все чисто, да? Ты выиграл на отборе, все, будь пожалуйста езжай на олимпиаду. Не знаю мне наверное больше российский наверное импонирует способ. Не знаю почему но вот мне кажется что э, все-таки связка тренер и по, ну, подчиненный либо его там ученик да получается тренер, его спортсмен, они очень Если долгие... ты тренируешься
0: в Жене Родионова, то подчиненный, ты все правильно сказал.
1: Да, да, да. Они очень долгий период себя друг друга знают. И, ну, не знаю, в общем, мне кажется, что связка тренер-спортсмен работает лучше, чем просто спортсмен.
0: Ну, мое мнение здесь однозначное. Если ты хочешь в длинную достичь угу. успеха, а успехом я здесь. Как спортсмен или как тренер? Смотри, а успехом я здесь считаю, это уровень вида спорта в стране. Uh-huh. Если вот это критерий, то американский путь 100%, на мой это мой личный взгляд 100% ну просто несравнимо успешнее. Если брать в короткую и критерий успеха это победа ну, или высокое место в Олимпиаде, то первый путь имеет больше перспектив. Это когда тренер, да? Никогда. Тут Мне кажется, единственное, у тебя есть одна тут несостыковочка. Тут не то, что спортсмен или спортсмен и тренер. Везде спортсмен с тренером. Просто У-у-у. соревнуются они между собой, эти связки тренеров и спортсменов, у кого кто лучше побежит. Тут вот такая, мне кажется, важная Но, оговорка. Я, наверное, тогда поясню. Главный тренер сборной ну, страны по какому-то виду спорта.
1: Он может принимать решения на основании консультаций и советов от тренеров э, разных спортсменов. Ну, то есть, Но он как главный тренер, допустим, общаясь с одним тренером, со вторым и с третьим, у которых у каждого есть своя группа, может э, совместно э, с ними принять решение, кто из этих спортсменов к Олимпиаде ну, в связке тренеров считают будет сильнейшим. Угу. Вот так, наверное. Тут не один тренер, конечно, какой-то отдельный, угу. а именно главный тренер э, сборной страны, там, по этому виду спорта а, и,
0: а, я просто и... считаю, что а, с точки зрения развития вида спорта, вот такая стопроцентная честная конкуренция в перспективе 10, 20, 30 лет и так далее, она даст больше результатов. То есть, когда все честно и открыто, и когда а, важнее то, как люди соревнуются. В... То есть, для американцев, как я понимаю, важнее быть лучшим в стране. Это у них во всех видах спорта uh-huh. так, чем э, на тех же Олимпийских играх. Это тоже, конечно, супер почетно, никто не спорит. Но если ты номер один в США, ты 100% звезда и yeah, все yeah. такое прочее. Э, кстати, я э, отвечу на некоторые комментарии сразу. Ребята, мы читаем чат. Просто если мы будем отвечать на вопросы постоянно, то ну, не получится как бы, э, нам следить за ходом э, значит, наших мыслей, которые нам присылает наш редактор вот, на бумажке. Вот. А, и во-вторых, мы просто из храни еще больше выйдем. А поэтому мы все читаем и на кое-что обязательно ответим в конце выпуска. Мы всегда так делаем. Так, погнали дальше. А, как это правильно прочитать, Коля, у меня проблемы с этим? бекле о, или Бикеле, все-таки Неважно Ну, пусть, пусть будет Он простит Да, короче, он готовился к апрельскому противостоянию с Кипчоги Лондон. В Лондоне да И выиграл полумарафон Где он был, в Испании, да, или где этот Виталий Биг Халф, ну где-то был, короче С рекордом трассы Который принадлежал Мо Фаре. Короче, в беге все четенько Так не факт, что у них состоится же теперь Не факт, м- конечно, потому что якобы у Мо Фара травма по крайней мере, так говорят. В российской легкой атлетике большие изменения. О Чего там? Федерации, да? Но ну, Российская
1: Федерация, как она называется? Всероссийская Федерация легкой, легкой атлетики. Ф- У Ф- нее новый, Ф- гла-
0: новый глава. Зовут да. его Евгений Юрченко. Прочитаем аккуратно, кто он такой. Почему, да. поймете дальше. В 2011 году он входил в топ российских миллиардеров по версии Forbes. Его состояние тогда оценивалось в 9,1 миллиардов рублей. В 2018 он стал самым богатым вице-губернатором России. За тот год он заработал, ну, по округлим, 550 миллионов рублей. В общем, что я могу сказать? Я уверен, что по крайней мере у всей сборной России по легкой атлетике теперь будут Nike, VaproFly или Alphafly, все будет. В чем 20 тысяч на... Степану Киселеву не выделили, А, у него контракт да, с Асиксом. Ну, кому можно. А он, знаешь, он внутрь Асиксов э, будет варплаф, в профлай. Да, да, да. Короче, э, вот такие вот изменения, хорошо это или плохо, сказать сложно. Но очень легко некоторым экспертам. Uh-huh. У нас есть внештатный корреспондент Василий Парников. Он не знает о том, что он у нас внештатный корреспондент, но мы, я с удовольствием всегда краду информацию с его сайта, вернее не краду, а доношу до вас. Вот. значит, он считает, это руководитель этого сайта skiran.ru, да, проекта и тренер, он же тренирует, я правильно понимаю, Коль? Не знаю. Ну, допустим. Короче, он, собственно, рассуждает об этих назначениях и Выпустил статью очень классную, ну, интересную, на мой взгляд, про то, как устроено руководство шотландской легкой атлетики. Приводит пример. Реально прикольно. Прочитаю, значит, тезисы о Яни Бите. Это председатель Совета Директоров Федерации. А там она управляется как корпорация на уровне Совета Директоров. Значит, он эффективный менеджер, он бизнесмен. Дальше, он многолетний легкоатлет, бегун. А, значит, и бег самый массовый ну, вид спорта, да. А, действующий спортсмен-любитель бегает ультры, по-моему, он и так далее и тому подобное. Спонсор он легкоатлетических мероприятий, то есть он не только руководит, но еще и спонсирует, я так понимаю. И отсутствие конфликтов интереса и бизнеса, то есть никак не пересекаются, типа никакого. Mm-hmm. Вот. И, а, значит, подытожил Василий это тем, что вот таким вот, типа должен быть руководитель. А он там описал э, результаты
1: Шотландской федерации легкой атлетики. Да, описал. Сколько они там удачи. Все хорошо у них, все да, да,
0: очень популярно, там миллионы участников, все типа чет- четко. Ну тут, наверное,
1: знаешь, э, какими критериями они меряют успех работы федерации? Например, там олимпийских чемпионов из Шотландии. ну я не знаю, они наверное есть, может быть, но ну, я их не знаю, да? Там, Великобритания. А вот опять
0: ты меришь чем внешними результатами, а не внутренними. Но я
1: говорю, что непонятны критерии успешности
0: и работы федерации, допустим, в Шотландии и, Давай и в России. Давай порекомендуем прочитать эту статью, почитайте, ребята, сделайте свои выводы. Вот. Короче, тут на самом деле все сводится так к чему, что типа должен управлять больше спортсмен, который увлекается этим видом спорта, да, или больше бизнесмен? Ой, спортсмен, который шарит еще в бизнесе, да, или должен типа бизнесмен со стороны просто богатый руководить. У нас был пример кто, Прохоров, да, в биатлоне был похожий пример. Вот у меня нет однозначного рецепта, ну я свое мнение говорю, но мне кажется, что если действительно Допустим, федерация управляется по принципу совета директоров. Ну, то есть, есть какая-то коллегия, они единоличные, да, принятие решения. Принимать это решение можно единолично, вопрос обсуждения, да, дискуссии. Я не вижу проблем, если человек, чистый бизнесмен, руководит федерацией спортивной, если у него хорошая команда. Ну, то есть, я не вижу здесь проблем, на самом деле. А ты как считаешь? Я
1: как руководитель одной из федераций, могу сказать... Только почему, что ты
0: тренировки пришел.
1: Почему? Ну, точнее, у нас в стране, как правило, федерациями руководит один человек. Любая федерация держится на одной персоне. Практически. Ну, наверное, на региональных уровнях точно. Федерации российского уровня, ну, все российские федерации... Там все-таки какая-то есть структура и, возможно, даже они деньги за это получают. Но все региональные федерации видов спорта держатся на какой-то одной персоне, которая несет эту общественную работу, не получая ничего за это. И почему все занимаются этим? Ну, Я бы назвал это по остаточному принципу все-таки. Потому что большинство федераций все-таки регионального уровня находятся... Ну, Не в очень бурном росте, так сказать, потому что они не получают с этого деньги, и, соответственно, они вынуждены заниматься работой, которая им приносит деньги, и федерация, они занимаются, ну, как хобби. А вот допустим я. Короче, не знаю.
0: я хотел сказать, что совет директоров ты здесь хрен создашь, потому что никому это не надо. И один человек тащит на это себе на себе не потому, что вот... типа так хочет, а потому что так получилось, <с грубо <с говоря. Больше никому не надо, типа. Вот того,
1: получается, да? смотри, тогда, если рассматривать с этой точки зрения, кто может больше времени уделить федерации развитию этого вида спорта? Как раз тот человек, который не должен думать о том, где заработать денег. И, соответственно, обеспеченный человек руководить федерацией должен лучше э, по причине того, что у него на это больше времени.
0: А ты руководишь какой нибудь федерацией, Коль? Я руковожу. Получается, я получается человек обеспеченный. Нет. Э, я тебе говорю, что
1: если рассматр... я просто хотел позавидовать тебе, что ты. Я тебе просто говорю, если рассматривать с точки зрения спортсменом да. руководит или там должен менеджер, мне кажется, все-таки перспектив у федерации, которую возглавляет обеспеченный человек, который может позволить выделить много времени этому виду спорта, у нее больше перспектив, чем у той федерации, где руководитель занимается этим как хобби, опционально, потому что у нее есть основная работа. Пусть и спортсмен даже, да? Я говорю при прочих равных, ну то есть и в том, в том случае человек должен э, быть увлечен этим видом спорта. Ну то есть, если понятно, если энтузиаст э, как хобби занимается, но очень увлечен и любит этот вид спорта, скорее всего, он все равно будет эффективнее, чем условный руководитель федерации, которому пофиг на этот вид спорта, он просто вот там его кто-то назначил или он там сам захотел по каким-то критериям. Если при прочих равных человек, который вынужден этим заниматься как хобби, левой ногой, правым мизинцем. И человек, у которого на это есть время, конечно же, будет эффективен человеку, у которого есть на это время. А это возможно только, когда у тебя есть ресурсы, ну, финансы.
0: В целом, согласен с тобой. Идем дальше. Итак, очень важная новость, характеризующая ситуацию. Ограниченная серия кроссовок известного спортивного бренда, какого не уточняется, стала причиной массовой драки. Которую устроили в центре Москвы подростки. Наш внимательный зритель сразу мог бы предположить, наверняка в Москве в какой-нибудь бутик заверзли очередную пару. Э, какой самый популярный размер? Ну, давай там, 41-й. 41-го размера Nike VaproFly. Но mm-hmm. еще более внимательный зритель поймет, что нет. Почему? Потому что подростки фигурируют. Потому что бегать все начинают во сколько? В 30. Правильно? Либо 5. мамка заставила. Ну а что, как иначе? Других вариантов нет. Вот и, соответственно, не совершенно непонятно из-за каких кроссовок они подрались, но скорее всего из-за каких-нибудь, знаешь, ограниченной серии этих каких-нибудь баскетбольных офигенных нет, кроссовок. Нет, я знаю, из-за
1: каких. Скорее всего, ну бусты. Адидасы
0: по-любому. Ну, или что-нибудь такое. Который Киневест там сделал. Ну, во во вот что-нибудь такое. Но, на самом деле, я легко могу себе э, представить э, эту ситуацию именно поэтому Сергей Хазов. Не потому, что э, очень сложная система дистрибуции у найка и все прочее эксклюзивов а потому что просто сергей не хочет драк в магазине триатлета. лета. только поэтому nike в опрофлай не продается здесь но пока. да как вы помните есть кроссовки из-за которых стоило бы подраться но пока драк нет это хока ka- карбон рокет все как положено красивый цвет быстрые ноги слушай извините пожалуйста мне вот нужно дотянуться за своим смартфоном а я, кстати, единственный человек, у которого Android в радиусе э, 100 метров здесь. Э, а с учетом того, что мы в центре Красноярска, наверное, в радиусе одного километра. Так вот, на моем Android на самом деле много всего интересного, в отличие от вашего iphone Николай. Как я, <с up> Так вот, сегодня э, мы вышли на новый уровень, Николай. Вот Не то, да. что там, не, нет, я не купил iPhone, а э, у нас появился новый корреспондент. Вот. В Каждый выпуск новый в Москве, компаний. я полагаю, да, да. Кстати, я его видел у нас в чате. Да, да представляешь? Смотри, на одном из популярных беговых телеграм-каналов, на который, кстати, я подписался, потому что ты постоянно мне присылал оттуда ссылки. Называется он Run and Roll. Правильно угу. вот. есть главный редактор так сказать, инициатор автор проекта. Зовут его... Президент канала в Телеграме. Да, зовут его Владимир... Ну и run and roll да, да? да? На котором куча информации о беговой движении. Это можно назвать СМИ. Полноценный СМИ, да. канал да, с разными... Так вот, зовут его Владимир Боло... Болоткин. Может быть, вы знаете его. Значит... Болотин. О, я что сказал? Простите, пожалуйста, Владимир. Владимир Болотин, я оговорился. Так вот, я благодаря нашему другу, назовем его так... Денису из другого известного телеграма телеграм канала беговой клуб. Значит, вышел на него и попросил прокомментировать одну новость, которая у них вышла. А ну,
1: именно... Денис, получается, свел нас. Устал комментировать, да, и говорит, давайте вот до него докопать. А
0: Денис сказал, я все прокомментирую, ну вот вам еще один комментатор. Короче, нам же нужно как-то поддерживать связь с Москвой, со столицей. Да. Мы прекрасно понимаем, безусловно, все наши зрители даже из Москвы понимают, что Красноярск это центр мира. Все. Самое интересное происходит здесь, но мы же должны понимать, что происходит в Москве, районы, в этой которые б- беговой, провинции, так сказать, да, поэтому они с удовольствием прокомментировали для нас следующую новость, давайте вам покажу, значит, рейтинг телеграм-каналов о беге, вот посмотрите, значит, на эту картинку, почему меня это заинтересовало? Значит, меня немножко смутил тот охват в тысячах пользователей, которые указаны в этом рейтинге. Потому что некоторые из этих каналов я знаю, и, допустим, там тысячи охват указан, а подписчиков на этот телеграм-канал, там, может быть, одна, две, три, не знаю сколько. Ну, не очень много. я задал вопрос собственно, автору этой заметки, как же так получилось. да? Как считали, да? Да, значит Я ответ своими словами скажу Потому что прокомментировал немножко другое для нас Вопрос лишь в подсчете Что называть охватом То есть там называются, так сказать Касание с новостями То есть один человек, когда в течение месяца Смотрит разные новости Одного канала Это считается как разные Единицы охвата Если это репост ушел куда-то Это тоже разные единицы охвата вот, и так далее, и тому подобное. Но, тем не менее, рейтинг отражает примерно положение дел в медиа на беговую тематику в Телеграме. А попросила я его прокомментировать вообще ситуацию с тем, как обстоит дело в интернет-пространстве с беговыми медиа. Вот, давайте... Попробуем послушать. То-то ты не знаешь, как обстоят дела. Ну, давай нам Москва должна же как-то ответить, так сказать, за происходящее. Давайте вот послушаем. Ой-ой-ой, это... статистика... сейчас еще раз придется начать заново, друзья. Я, Я хочу
2: отметить, что даже эта статистика, она не совсем релевантная. Потому что всегда нужно делать некоторую скидку на то, что возможны накрутки как читателей, так и просмотров. Я не хочу никого обвинять, но могу сказать, что предложений по поводу покупки читателей достаточно много. Кто-то, наверное, соглашается, если им предлагают. Тут все очень сложно. Последняя чистка в Телеграме казалось, что можно потерять свою так называемую подписочную базу. В общем, мне непонятно, зачем нужно покупать каких-то ботов, потому что если зарабатывать на своем телеграм-канале, а явно кто-то хочет это делать, и продавать рекламу, то ее нужно продавать живым людям, а не ботам, потому что боты ну, не побегут в марафон, не купят кроссовки, они даже лайк не поставят без оплаченной команды. В общем, я думаю, что мы все еще в начале нашего пути, и рынок беговых медиа зарождается, и я говорю конкретно про Телеграм-каналы. И вот, кстати, еще одна тема, которая меня печалит, это отсутствие репостов и воровского контента. Даже не тем и новостей, Ну, потому что, понятное дело, что новости на беговой среде они одни и те же, а именно тупо написанного текста. Всего доброго!
0: Пока. Ну вот примерно такой комментарий мы я... получили от Владимира Болотина, автора телеграм-канала Run and Draw. Короче, какие выводы сделал? Во-первых, он затрушный, так сказать, затрушную... Я затрушность, короче, да, я... контент. Он говорит, я не да. понимаю, зачем покупать боты в Бегалых. Я канал. могу объяснить. Ну, объясни. Для того, чтобы продавать там рекламу по завышенной цене, вот и все, это единственная причина основная вот. ну, ну и возможно, самолюбие, да, самолюбие возможно. Я уверен, что один из топ-3, давай завуалируем немножечко, беговых каналов в Телеграме стопудово покупают аудиторию На старте купил ну, а сейчас, да. как бы, никто не читает этот канал,
1: там видно просто по просмотрам.
0: Ну, читаю, но не, не так, как...
1: Ну, не там конечно. нет полезной информации никакой, там просто одна реклама. Да. Потому, я когда-то... Давай,
0: можно камин-аут сделать? В хорошем смысле. Попробуй. Когда-то я Колю призывал, купи себе в Телеграм подписчиков. В Телеграм. Ой, какой Telegram? В Инстаграм. Да. Для чего? Потому что там есть функция э, в этом. В сторисе отправлять ссылку, если у тебя есть 10 тысяч подписчиков. Right, знаете, ну да. Он вот. от 10 тысяч подписчиков. Я говорю, купить, чтобы можно было сразу ссылку на, там, на ролик, на еще куда-то отправлять. Да, да. Но Коля упирается, говорит, нет, не буду. Вот. И это самое. И так
1: на 4 тысячах и болтать. Да. Ты, у меня, кстати, ну, знаешь, очень прикольно динамика. Там плюс 20 за месяц, минус 20, плюс 20, минус 20. И люди, у которых постоянно растут подписчики, ну и там э, у некоторых в сотнях это измеряется. Я настолько сомневаюсь просто в чистоте этих подписчиков, кто эти люди, я не понимаю. Кто сейчас в Инстаграме на кого-то вообще в принципе подписывается, на левых людей, не на на какие-то там суперселебрити, не на своих друзей, я просто не представляю. Потому что удивить кого-то чем-то уже ну, невозможно просто. Ну это ладно, мы отошли в сторону. В общем, беговые медиа э, рейтинг можете посмотреть в канале Run and Draw. Ссылку да. кинем, да?
0: А, да, обязательно, кстати.
1: Там, кстати, на первом месте какой-то канал, который я вообще не знаю. Бегать просто, по-моему. За... Нет,
0: подожди. Нет, ну, в общем, сейчас, надо посмотреть. Сейчас скажу. Ну,
1: он там сильно обгоняет всех по охватам, и я вообще даже не знаю, что это такое. Run
0: for Health
1: называется. Я не знаю, что это за канал.
0: По-моему, или бегать здорово, или бегать просто. Я примерно знаю, что это за канал. Сейчас посмотрю, ну, вот. Значит, что я хотел, чем подытожить-то? А мы с Владимиром уже в телеграме, когда общались, а, э... фу, короче Все, мы с ним понял, обсуждали да. вообще примерно, ну, экспертная емкость аудитории, да? И я вот предположил, что э, по моей экспертной оценке, если его можно таковой угу. считать, э, в России живой, более-менее постоянной аудитории, которые готовы хотя бы раз э, в месяц там, или раз в неделю потреблять э, к- какой-то контент, связанный с э, беговой тематикой. Ну-ка, ну-ка, удиви. Их на всю Россию примерно 50 тысяч. Это вот моя теория. Всех. Это Примерно, примерно. Не пик, не пик. Это примерно, то есть если... Имя серп отсутствует
1: в моих контактах. Я ну, рад за
0: <смех> серп, а молот, проверь. <смех> это самое. Короче говоря, это если взять и всякие ютубы, и телеграммы, и все на свете, и вот объединить это, то я думаю, вот около этой цифры будет колебаться примерно. Для меня показателен бег вреден, допустим, канал на ютубе. Для меня нет. 30-50 тысяч просмотров за месяц. В среднем у них где-то на ролике. Бывает больше, бывает меньше. но ну, там, вот примерно так. Вот это я так примерно оцениваю аудиторию российского бега.
1: Ну, мое отношение к каналу «Бег ты знаешь. Я тебе его аргументировал пару раз. У но них офигенный подкаст вышел вчера. Я
0: посмотрел первую треть пока только. Подожди, а с «Акроссом» это до этого было? До было. этого. Вот Рядом сидит чувак какой-то третий. Угу. За 20 минут он не сказал ни слова, даже не поздоровался, и его никто не представил. Я да не досмотрел до конца, не успел просто. Если этот подкаст полностью закончится, и они так э, и не представят его, ничего не мне скажут, это абсолютно гениальная фигня. Если, я не знаю, чем закончился, напишите, кто смотрел если в чат. Мне прям, вот если они так сделали, это офигенски, это настолько круто. Это то, что я тебе предлагал. Давай сюда стул поставим, будем продавать это место. Пусть человек сидит, молчит. За дополнительную плату может э, нажать кнопку play, когда наши эксперты говорят. Ну, угу. это же прикольно, вот. Но молча. Ну, конечно, конечно. Вот.
1: Что там? Еще Легкая атлетика да. в чемпионате России, да, был у нас? Подожди, ну, мне кажется, это уже какая-то старый. ну, или он до сих пор Нет, длинный такой ты был.
0: знаешь, извини, мне придется опять вернуться чуть-чуть к содержанию канала Бег Вреден по поводу чемпионата России. Они обсуждали то, что там рекорд России, да, Никитин. Кстати, я, получается, его видел на московском марафоне наверняка. Он же Ну, участвовал, на десятку бежал. десятку выиграл. Знаменитый теперь человек. Так вот, там рекорд был, там неплохие результаты. И там абсолютно пустые трибуны. И они у себя в подкасте затронули эту проблему, что типа мы всегда говорим, вот нет движухи, недостаточно людей, а на чемпионат России никто не пошел смотреть. Всем бегунам вообще пофигу, кроме профессионалов, их тренеров и родственников. И родственникам, судя по всему, пофиг. Потому что зрителей там было человек 15, судя по фотографиям. И они э, как бы задают вопрос, а чего же мы не пошли-то-то никто? Вот где вы все бегуны, которые заль. почему Почему все не бегают, а никто не пошел смотреть чемпионат страны? Но это же странно. Ничего странного, но это скучно. Ну что то будешь смотреть, как бегают? Э... О, извини, Коля, когда мы с тобой смотрим э, какой-нибудь чемпионат э, на велотреке, Нормальному человеку та же хрень, что и бег, абсолютно неинтересно. А не в Голландии, в Великобритании да. битком. Битком велотреки забит. Это может нравиться только
1: фанатикам этого вида спорта. Все. Другим кому-то, кто. Скажи кому-то, что ты будешь в Париж Рубе смотреть 6 часов, как люди, какой-то толпой И Мы с тобой собрали 10 человек в категории в лайкри. Непонятно куда, непонятно зачем. Грязные просто едут, падают, умирают. Что они вообще? Что это за вид спорта? Ты 6 и, часов убил жизнь. И самое
0: главное, попробуй объяснить обычному нормальному человеку, какого хрена они едут не в Париж, а из Парижа. Ну кому рубэ? Что это
1: такое вообще? Да, да, да. Поэтому с легкой атлетикой, я думаю, все точно так же. Это было интересно трем, а, ладно, пяти людям, которые ведут беговые телеграм-каналы. <свят> вот они все там были. Ну, еще Ранокросс, Across вот <свят> Все люди, которые были на чемпионате России, кому надо, они были, все осветили в своих каналах, все узнали дистанционно, в очень сжатом Самаре, И в принципе, всем, всех это устроило. Ну вот, что еще про чемпионат России тебе интересно и ты знаешь, кроме чемпионата рекорда, ну, рекорда на 5000 метрах Никитина. Вот там же было по лёгкой атлетике. Там же было, представляешь, сколько дисциплин в легкой атлетике. Uh-huh. Шесты, барьеры, там, прыжки в длину, высоту. Ну, то есть, легкая атлетика — это огромное количество дисциплин. Новость про чемпионат России по легкой атлетике. Владимир Никитин финишировал 5000 метров за 13-24. — Предыдущее достижение принадлежало Абрамову, держалось 38 лет. Все, что мы 38 сказали... лет!
0: И мне 38 лет! О, боже,
1: как это... Вот это надо было написать. да Все, что мы сказали про от России по легкой атлетике. А то, что там было 48 дисциплин, 48 видов, там какие-то рекорды... Да всем пофиг, понимаешь? Даже беговым каналам пофиг. Они только про Никитина написали. Никто ни про что больше не написал.
0: Не знаю, Коля,
1: не понимаю я, что с этим Ладно, делать. Давай про актуальные про новости. Вот Какой
0: тут... там бекеле? Ободачим...
1: Звучал бы заголовок в региональной а, если,
0: газете. Если бы его писал я. <звук> и, соответственно, никто бы не прочитал <звук> эту да. новость. А, смотри, я вам сейчас картинку покажу. Ё. И кто <звук> э, поймет, ну, в смысле... Кто там был, поставьте лайк. А такие в чате есть у нас. Да-да-да-да. Короче, все запомнили картинку, вернемся. А вот.
1: коптера, чтобы прям э, бесик из ведер было видно? <laughs> не знаю. Нет? Короче, завер... Ой, Ты это знаешь, да, что только бесик? Бесик? Да, знаешь. Белый, синий, красный. Российский триколор. Все понял.
0: 400 человек одновременно вылили на себя 4 тонны воды. В Красноярске установили рекорд по массовым обливаниям. Поздравляю вас, дорогие красноярцы! Наконец-то мы этой Москве вставили, да, рекордом. У них там любитель какой-то выиграл московский марафон. Фу, у нас тут 400 ведер, а? воды. И это когда? 29? А, 1 марта? 29. Зимой, короче, зимой. Я катался по набережной в этот момент на велосипеде. И когда увидел эту новость, боже, думаю, я мог погибнуть. Оказалось, на другом берегу Енисея это. И перекрестился. Вот. Хотя я в бога не верую. В общем, по этой, как бы, логично возникает один единственный вопрос. Который в комментариях под этой новости на всех красноярских сайтах фигурирует как самый популярный. На хрена они это сделали? У тебя есть ответ на этот вопрос? Ребят, кто участвовал, напишите в чате, зачем, кроме, э, ну, как бы, зачем, кроме. Не, ну, у нас, э,
1: насколько я знаю, достаточно большой комьюнити моржей.
0: Это большой комьюнити любителей магазинов хостоваров. Ой, короче. Ну, люди,
1: которые уезжают, моржовка Наташа уже офигенно Я знаю, знаю, я даже знаю человека,
0: который зимой в Енисеи плавал там А я, значит, я недолюбливаю моржей. Расскажите, почему? Не надо. Ну, можно расскажу. А ну, то они. Но ну, если давай. не объясню, они тогда обидятся. Они и так обидятся нельзя. Они... Плевать, рассказываю. Короче, на острове Татышев они все же оккупировали там, построили хибару свою. <плевать> все вообще. <плевать> да. И у них, короче, отсыпана дорожка к берегу. А то она проходит ровно поперек э, Стандартного маршруту катания на велосипеде по дорожкам там. И когда я еду, мне приходится пересекать эту насыпь. Я очень в этот момент, шум такой сильно издается, и чуть-чуть эта галька, она рассыпается, а она у них как красиво уложена. И каждый раз, когда моржи там стоят, а я мимо проезжаю, они так неодобрительно мне вслед смотрят, что я думаю, и короче, я их заочно не люблю, вот такая вот штука. Но если, ребята, вдруг э, кто-то из вас, э, ну там, серьезный человек, захочет мне отомстить, я готов все свои слова Взять а назад, а Гуф лично извинится за меня перед вами. Так вот, по поводу ведер, последнее, что хотел бы сказать. Человек, участвующий
1: в акции, говорит, 415 человек было зарегистрировано. 15
0: ведер мы не досчитали. Книгу
1: рекордов России имена впишут. Угу. Ну, понимаешь, это ты себя в историю вписал. Ну, кто как, это тоже неплохо.
0: Да, да, я знаю, куда они положат эту книгу рекордов России. В ведро! короче слава богу что эту новость я надеюсь не видела моя мама потому что мама бы сказала что этих бы ребят бы да в жаркий день да на дачу поливать э, помидоры в теплице с этими ведрами и водой понимаешь а тут просто так бах на себя выли разбежались по домам давай к велосипедной новости (связь) давай потому что она очень острая у меня есть комментарий.
1: Эльнур Закарин да. в новой команде, да? Он да. же из Катю... Катюши же все, нет теперь, команды в принципе профессиональные. Теперь его Эльнур Закарин, это наш лучший российский велогонщик. Да. По результатам последних, наверное, нескольких лет, выступает в команде Си-Си-Си. Си-Си. Си-Си-Си. Так вот, я знаю, что они же тут сейчас тур ОАЭ ехали. И там случилась беда. У двоих или у троих велогонщиков обнаружили коронавирус.
0: Но беды пока не случилось в глобальном смысле же, да?
1: Короче, там да, там несколько ну, команд отпу- они, кажется, Гонку да. свернули. Несколько команд э- были на карантине. Их проверили, отпустили домой. Вроде все хорошо. А несколько команд не отпустили. Три команды не отпустили домой. Они продолжают находиться на карантине. Под присмотром. И про что новость-то?
0: Про то, что лучший российский велогонщик сменил команду Вам это может показаться после новости об, о групповом групповом обливании Значит, может показаться ничего не значащей Но мы за велоспорт И попросили главного эксперта в нашей телепрограмме Отвечающего за велоспорт Конечно, после Николая и меня А именно Андрея Рейтера из славного города человека выигрывшего 100 тысяч
1: рублей на велогонке если вы не знаете как ему это удалось то смотрите наш влог который вышел недавно у нас на канале да там да. он один из главных героев да. напишите в комментарии как он потратил эти 100 тысяч рублей мне вот лично до сих пор интересно купил ли он шубу своей жене по Я
0: могу и написать сейчас узнать кстати ну
1: давай Включай (laughs) комментарии и пиши по линии.
0: Итак, Андрей Рейтер, который сейчас видимо, сидит в золотой короне огромной золотой цепи на диване, бросается вот так деньгами, решил прокомментировать, как же будет жить Эльнур Закарин в новой команде.
3: Ну, давайте рассуждать логично, переходом это сложно назвать, потому что Катюши больше нет, куда-то нужно было деваться. Вот. А что касается команд для него, ну, я считаю, что это очень достойный вариант. Особенно если учесть, что для него подберется пару ребят горных, которые наравне с ним смогут ехать в горах и помогать ему. Но ну, и в то же время я согласен с тем, что его не ставят главной звездой команды на весь сезон. Все-таки есть Ван Авермат, который будет первым лицом и более звездный, скажем так, человек. Ну, а Ильнуру сделают, я думаю, все всю помощь окажут для того, чтобы он показался на грантурах максимально. В «Катюше» же не все так однозначно было с менеджментом и организацией, поэтому там, я думаю, что и сложновато ему было. А так, желаем удачи Ильнуру. Думаю, что он
1: себя проявит по-любому.
0: Ну, вот такие комментарии от Андрея.
1: А, ты знаешь, что против Олега Тинькова э, США выдала орден на задержание Олега Тинькова. Может быть, ордер? Ты сказал орден ордер, просто. Ну, ордер, да. Ордер на задержание. И он теперь сидит в Лондоне, сдал все паспорта. А почему? Не может никуда выехать. Причина. на нарушение с налогами в США. А знаешь, почему я думаю? Потому что он стал спонсировать российскую футбольную лигу. Я думаю, что это с этим связано. Да. Спонсировал бы велоспорт, была бы команда и все нормально. Да. Но это так. Это на самом деле печальная новость. А теперь но... мы, по крайней <говорит> мере, <миссия> с тобой <говорит> точно
0: знаем, если сюда придут нас бить футбольные фанаты, то за что они будут нас бить. Окей, давай. А-а. Слушай,
1: следующая новость, которая занимает а две третьих страницы. Мы ее, опустим. Про что? мы
0: ее опустим. Некогда. Идем <говорит> дальше. Это не новость. Это не новость, это монолог какой-то просто. Ну, она интересная, но не сегодня, мы не успеваем. Давай, пойдем дальше. Давай. Про что? В Румынии прошел
1: очередной чемпионат Европы по зимнему триатлону. И кто бы вы думали победил в этой э, стране, в этой любимой нам э, дисциплине триатлона? Конечно же, Павел Андреев.
0: Его фотографию мы показали на экране. В связи с этим считаем свой долг выполнен. Идем дальше. Угу. Куда интереснее другое достижение? Ребят, которые из нашего региона. Подожди, давай, Якимова и Женю Кириллович выделим. А мы забыли, заняли да? 9-е и 1-е место
1: на чемпионате Европы. На подиум не попали. Да, да. Но вот про Пашу сказал, сказали: и он Валерий... стал 28-кратным чемпионом Европы, 38-кратным чемпионом мира по зимнему триатлону. Да. И он, конечно, красавчик. Э
0: мы... От себя хотели с Николаем сказать, Павел, не останавливайся на этом, ты еще можешь много успеть. А ты думал он остановится, что? И еще Валерия Кузнецова стала пятой в категории U23.
1: А еще на следующий день Паша Андреев со Светланой Закаловой выиграла эстафету на чемпионате мира по программе Double О боже. Так,
0: короче, мы следующая новость раздражающая. Я не Абсолютно отказываешься, немножко. да? да. Давайте. Так, давайте я. Короче, в прошлом выпуске мы рассказывали про Пашу Викторию Мельников, которые на Кипре участвуют в велогонке, mm-hmm. мтбшной. Они участвуют в парном зачете, мальчик-девочка. Короче, они заняли. Второе место в общем зачете. Успели попадать там, подогонять. По, ну, короче, очень там у них насыщенная, значит, была программа. Почитайте все в их Инстаграме или в группе ВКонтакте с Сапсан. Они там все описывают. Очень любопытно, интересно. От себя ну, поздравляем их со вторым местом на международной гонке. Классно. И смотрите, единственное, что я хотел вам показать, это фотографию. Коль, ты помнишь, как эту девушку зовут? Что слева. Я вот не помню, но я на нее подписан в инстаграме. Это многократная чемпионка мира по байку. Забыл, как ее зовут, к сожалению. Простите. А, ну наверняка нас смотрят эксперты по велоспорту. И у вас есть возможность нас пристыдить за наше невежество. Написав сейчас в чате, как зовут эту девушку. Она чемпионка мира по всему, что связано с и Она офигенно красивая. Она маленькая такая, миниатюрная На велике смотрится шикарно, на лицо симпатичное И с ней вот Вика сфоталась У меня такой фотографии нет, Коль У меня и знаешь зато какая фотография Как ты стоишь рядом с Джоном Деггин-Кольбом да. Я тебе до сих пор это простить не и могу. У тебя есть бочка от него. Это, это единственное, что компенсирует мою него. Ты просто
1: сделай в фотошопе. Вырежи мое лицо, вставь свое и все. Так и я... Всем показывай. Да нафига? Я Предъявляю тогда нафиг бочку... гинкольп.
0: я вместо Вики себя лучше вставлю. На у, эту у тебя фотографию. есть бочка с росписью. Ну да. или Вику попроси, пусть она распишется на бочке Слушайте, а вот Порох Лайф, наш постоянный телезритель, да? Он же был на этом рекорде по ведрам Распишись на ведре мне, пожалуйста Я хочу на дачу маме подарить какой нибудь знаменитое ведро А какое тебе ведро? Белое, селее Огромное вообще, огромное Вот Что, папа, поясница болела, когда его поднимаешь Наполненная картошкой какой-нибудь, да? Пустое можно. Да Значит
1: на меропри... Какие мероприятия Главный старт, были, который
0: а? был в Красноярске на минувших выходных, это, безусловно, забег три вершины. Да. Вот. Значит, Либо пять вершин. Ну, там, да, разные варианты были возможны. Кто ребят не местный, очень кратко рассказываю. Столбы заповедник знаменитый. Значит, там все заснежено, все красиво. Есть три вершины офигенские. Нужно забежать на каждую из них, в каком порядке ты определяешь сам. Клевый формат, все побежали, а, значит, э, вот и есть фотография, как ребята бегали, не будем ее искать, никогда. А, короче, было круто. А, обратную связь Катя, к сожалению, сейчас убежала, потому что у нее все болит после этого старта. Вот, на, на массаж, наверное, поехала. Она нам рассказала, что все понравилось, организация хорошая, кормили на убой на пунктах питания. Вот, медведи спят. Второй старт, очень крутой. Организаторы этого старта поспорили бы, да, какой главный на этих выходных? Это зимний триатлон в Железногорске. Там участвовало 40 человек, что для зимнего триатлона много. Винтеррейс гонка называется Я смотрел интервью Жени Родионова после финиша Интервью интервью. Две минуты он пытается То ли похвалить, то ли унизить организаторов Я до конца не понял Но абсолютно... Но абсолютно смотрится Фотогенично Молодец, все классно Гонка реально крутая Сказали, что трасса похожа на ту, что была на чемпионате Европы по зимнему треку. Треатон... Мне
1: сказали, что он был, кстати, этим э... инициатором, да, инициатором, конструктором этой да. трассы. И я думаю,
0: его прокляли слабые гонщики, да, потому, да, да, потому что там говорят, ездить. вообще все было усложнено
1: просто в десятикратном просто масштабе, и поэтому к архитектору трассы были вопросы.
3: (сos) Порох Лайф пишет комментарий
1: Ведра
0: нам не отдали (сos) Конечно, (сос) подожди Они в музее все (сос) Слушай, я представляю, как это все было Это катастрофа для розницы Пришли в Хозапторг Купили 415 (сос) ведер Взяли копию чека Потом, значит, вылили и там люди празднуют, годовой план по ведрам сделали. Вообще, дачный сезон еще не начался, а у них уже план выполнен. А потом через два часа привозят, 415 ведомов, верните, пожалуйста, закон о защите прав потребителей. Это ужасная новость, теперь это просто, я не Но... знаю, как
1: пережить. Теперь эти ведра на 20% дороже, потому что эти ведра поучаствовали в, в рекорде России. А еще знаешь, что на выходных было ну-ка, ну-ка. забег, посвященный здравствуй масленица от клуба Беркут. Ну, старый да. Блинами кормили? М-м- да. <связывая> Один из участников кормил всех остальных блинами, и это был его звездный час. Да. Как пишет сам
0: участник в своем инстаграме? Слушай, а, третий старт, который мы хотели, четвертый получается старт, о котором мы хотели рассказать, он совершенно не относится к нашему региону, но так как мы из Центра мира пытаемся все-таки как-то охватить ну, регионы, в которых есть некий недостаток информации о беге, а именно западную часть страны, Москву и так далее. Поэтому наш специальный корреспондент в Москве Денис из знаменитого телеграм-канала «Беговой клуб Денис», как мы его uh-huh, называем, uh-huh. дал нам очередной комментарий по поводу очень интересного старта, который прошел где-то там, видимо, в Подмосковье. Вот. Там очень интересная история. Дело в том, что э, в Красная, э, в Москве, э, в Подмосковье обычно есть снег в это время года, но тут что-то пошло не так. Давайте же послушаем Дениса.
2: В воскресенье побывал я на Никола Ленивиц Винтер Вайлд Трейл. Этот забег проходит в конце февраля-начале марта в арт-парке Никола Ленивец под Калугой а, каждый да? год. Там Обычно диаметр, это такой. Такой, ну, такой дико снежный старт, поскольку Сейчас даже это... если в Москве к тому времени все начинает таять, то в 200 километрах от мегаполиса снега еще бывает завались. Но только не в этом году. Нынешней зимой в европейской части России у нас уже отменили несколько лыжных гонок, а, например, забег по льду озера Валдай перенесли на берег озера Валдай. Все потому, что тут очень-очень очень тепло. Так вот, в воскресенье на зимнем никола Ленивс чуть-чуть снега мы видели лишь утром. Потом снег резко растаял и превратился местами в шикарную грязюку, по которой э, люди бежали 11, 21 и 42 километра. Что интересно, по моим наблюдениям участники ничуть не огорчились, а напротив, кажется, жалели, что, например, не идет дождь. Трейлраннеры — это такие особые бегуны, которые с радостью воспринимают ужесточение условий забегать. Чем больше жести, тем лучше. А организаторы этого старта — команда, которая называется Wild Family, они славятся своим умением привлекать всяческие природные катаклизмы, начиная от дикого ветра, снега, града и заканчивая полчищами слепней. Получается такой прекрасный симбиоз у них. Поэтому если вы из числа любителей хорошенько пострадать, я очень рекомендую обратить внимание на серию стартов от этих ребят.
0: Спасибо Денису за интересный рассказ об этом мероприятии. Мне очень понравился его монолог по поводу трейлранеров. Я полностью разделяю его, так сказать, точку зрения, за исключением того, что обычно я сопровождаю эти реплики нецензурной броне. Вот. А в остальном полностью поддерживаю. Короче, он мне прислал фотку, я, к сожалению, не успел вот ее подготовить. Все в грязище, короче, на этом старте. И тут же мне присылает фотку прошлогодней, там снежок, все бегут, красиво. Новый год такой, знаешь. Прикольно. Ну,
1: Я считаю, чем интересно, почему этот старт надо выделить отдельно. Если не знаете, что такое арт-парк Никола Ленивец, забейте в гугле. Просто Никола Ленивец. Посмотрите, какого масштаба там стоят арт-объекты. Как там празднуют Масленицу. Я сейчас Миша просто показал, насколько большой костер там. Там просто замок сжигают периодически на Масленицу. Поэтому... Это место интересно именно своими арт-объектами. И среди этих арт-объектов проходит трасса трейла, насколько я понимаю. Сколько я видел там фоток и видео, как раз организаторы продвигают его через эти арт-объекты. Ну, то, что было грязно, я думаю, это стандартная ситуация и, опять же, для участников, наверное, это приятно. Ну, сложности, трудности.
0: Слушай, давай сегодня, чтобы не затягивать, сделаем комбо. Ты будешь рассказывать о стартах, которые нас ждут на грядущей неделе, а я в это время покажу результаты рейтинга в Страве. Как ты смотришь? Давай. Классно будет? Как он такое? А? Так. Так, что будет? 8 марта клуб
1: любителей Беркута не может отказать себе в удовольствии. Себе и бегунам в удовольствии. Приводят еще один забег прямо 8 марта, дистанция 5-10 километров на острове Таташев. Заходите к ним на сайт, смотрите всю информацию. Что еще можно анонсировать сейчас, куда вам точно надо успеть зарегистрироваться, это 21 марта будет Добрая Пятерка, и 28 марта будет Ночной Забег от Красмарафона. Эти оба сайта регистрация открыта, на Добрую Пятерку уже 500 мест нет, и осталось тоже 500 мест, 10 дней с открытия регистрации, половины мест уже нет, поэтому не затягивайте, регистрируйтесь, чтобы потом не искать свободный слот. На ночном забеге, кстати, мы сегодня там в соцсетях «Космарафоны» это анонсировали, но я скажу отдельно, что на ночном забеге мы планировали выдавать всем медали. Они должны были быть очень прикольные и такие, которых мы ни разу еще пока не делали. Но в связи с коронавирусом, фабрика, на которой мы производим это, долгое время вообще не выходила на работу. Ну и плюс... А, э- так
0: это не шутка, серьезно? Это не шутка, а, окей. серьезно.
1: Мы не можем э- произвести медали и доставить их в Россию из-за коронавируса, ребят. Поэтому мы э- ищем другие способы, где делать медали, э- чем награждать участников. Но ну, вот На добрую пятерку мы вышли из ситуации, и все участники получат медали э- полноценные, металлические эксклюзивные. А вот на ночном забеге мы решили, что всем участникам на финише будем вручать эко-сувенир. Это многоразовый эко-стакан из переработанного бамбука. Забрендированный ВВФ и нашим логотипом участники на финише будут получать эко-стакан.
0: Ну, тут
1: как бы и забег, посвященный
0: часу земли, Пол-литра влезет туда или нет, сразу да, мне говори, для меня это всего, важно. Скорее всего, да. Все, смотри. Вот.
1: Потом будете с собой на работу носить, будет вам На работе а, нельзя, мне.
0: на работе я не пью. Ну, носить-то можно. Носить можно, да. да.
1: Вот, и самое главное. Откуда я, почему с этого с совещания-то сейчас съехал, почему мы позже начали нашу планерку, потому да, что да. я немножко опоздал.
0: А, какую говорю, Прямой эфир. Подожди, сейчас будет сенсационная новость? Да. Возьмите карандаши и записывайте да. Нет, лучше ручки, лучше маркеры Да, включайте
1: телефон Видеозапись Потому что этот анонс вы раскидаете в чаты Чтобы все ваши друзья Бегуны знали про это И могли принять участие в этом 12 марта На Радуге Это один из объектов универсиады Пройдет забег Посвященный году после универсиады. Забег на 5 километров. В чем уникальность этого забега? Первое. Он будет бесплатный.
0: Да ладно? Да. Все. Подожди. Можешь еще пару раз сказать? Второе. Он будет бесплатный. Третье. Он будет бесплатный. Три сразу.
1: Бомба параметра вообще у забега. Да. Ну, конечно же, для бегунов не это главное. Потому что они готовы платить за свой досуг. Что ждет бегунов, которые придут 12 марта на вечерний забег на кластер «Радуга». «Металлика» будет выступать? На разогреве, точнее за час до мероприятия, будет выступать одна из э, известных групп. Какую я, наверное, сейчас не буду озвучивать, потому что, ну... Но я надеюсь, что «Металлика». Е- есть подозрение, что это будет группа «Айова», но это не точно. Так вот, э, можно будет прийти потусить на концерте, получить стартовый номер, пробежать и на финише получить офигенный э -э, сувенир. Пацанам разрешают? Года после универсиады. И еще одно особенность этого забега. Забег будет от кластера Радуги до кластера Сопки. Оказывается, там есть секретная дорога, по которой никто сейчас не может ни пройти, ни проехать. Она закрыта. По каким причинам? Я не знаю вот, но эти два кластера соединены дорогой и по этой дороге будет проходить забег круто, да, поэтому если вот хотите принять участие, то я думаю завтра появится регистрация на кроссмарафоне, будут анонсы на ресурсах универсиады, кросспорта минспорта, в общем завтра везде будут анонсы этого мероприятия следите, смотрите регистрируйтесь, приезжайте единственное от себя чтобы я вам советовал приезжайте туда копируйтесь с бегунами приезжайте на одной машине в четвером в пятером так же уезжайте так дешевле и так будет проще найти парковочные места либо же на такси вообще самый лучший варик приехать на такси уехать на такси также вдвоем втроем скоперрувшись либо доехать до куда-то например до гранного университета там рядышком на елена стасовой оттуда будут кстати ходить шатлы можно до тут доехать, сесть на шаттл, бесплатно доехать до Радуги, потому что сейчас парковка на Радуге будет беда. Поэтому э, это единственный минус, который нужно учесть. Запомните, 12 марта, старт будет в 20.19, вечерний забег на 5 километров между Радугой и Сопкой э,
0: на разогреве будет офигенная группа. Слушай, ну от меня можно вопрос? Если все-таки повезет мне, и вдруг это будет Металлика все-таки, да, «Разрешат пацанам сломиться?» Я не знаю. Но э, этот вопрос не обсуждали на совещании. А знаешь, почему мы не обсуждали это на совещании? Потому что это не обсуждается. Если будет «Металлик», пацаны будут сломиться. Возможно, да. Ну, а слушай, теоретически, я не знаю просто, насколько открытая информация уже для тебя и для всех остальных, кто приедет. Но, допустим, я этого не знаю. Я бы предложил организаторам просто придержать еще на недельку группу «Руки вверх». Пол Красноярска встала на этих выходных во время их концерта. Ты думаешь, что до сих пор здесь?
1: Что а что? Уехать не могут. Ты, видел их, не Ты видел их
0: Ты видел эксалиста? А в Красноярске хороший общепит. Он может здесь на месяц здесь может задержаться. Ты че? Слымятся, пацаны. У него есть песня такая тоже. Кажется, у него. Так, 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 так. П- прогноз погоды я тоже успел показать во время твоего торжественного спича. И что там на выходных? Не холодно, Нормально? не жарко. Терпимо. Нормально. Да. Хороший прогноз, не
1: холодно, не жарко. Фек, так, Австралии, что там, я не победил, ничего? Нет, ты не победил, ничего. А кто победил? Как обычно. Можно про киперских ребят только не
0: рассказывать? Все рейтинг они, да, Я и рейтинг показал, там тоже свои. Ребята. Ребята, специально уехали на Кипр. Понимаешь, чтобы победить,
1: чтобы дважды. победить в рейтинге трет лета, и мы это упустили. Да? А,
0: в интересных ссылках сегодня мы добавим а, ссылку на сайт Run and Roll, который любезно сегодня поучаствовал в нашем прямом эфире в качестве эксперта, экспертов. А, также ссылки на телеграм-каналы, а, беговой клуб и Run and Roll. Подписывайтесь, кто есть в Телеграме, он до сих пор же раз... запрещен роскомнадзором, да, поэтому это прикольно, типа знаешь, но ну, ты не как все, ты типа подпольщик такой, ну, вот против системы. Давайте, давайте подписывайтесь. Тем более, по-моему, даже у правительства РФ есть канал в Телеграме, хотя это не точно. Так, давай почитаем чат, хорошо? Мы Наши зрители справедливо жалуются, что мы их игнорируем немножечко. Мы не игнорируем, просто не успеваем. Каждый раз, когда я предлагаю Коле ответить на вопросы в чате, он говорит, мы уже полтора часа в эфире, давай закругляться. Ну надо, надо. Так, это мы уже говорили. Кровь из ушей у кого-то, это нормально. Давно ли мы в эфире? Да, давно. Мы всегда можем ответить. Уже почти полтора года мы в эфире. Сегодня читала, сегодня читала, что в Москве э, тоже отменены массовые спортивные мероприятия. Возможно, они отменены по какой-то другой причине просто. Там, кстати, ответ
1: на э, есть на это сообщение от Сергея mm-hmm. Мясникова, который сейчас находится в Москве, наш специальный корреспондент. Кстати, почему мы у него он не говорит, берем комментарии? Да, да, нам спросить в следующий раз. А,
0: помню. он в чате комментирует все. Да. Серега, давай там пожестче совсем. А, но... там
1: еще есть вопрос: есть ли у нас редактор? Да, есть. И Кто? он сейчас в Москве. Редакторы да? есть. Да. Ну, кто спросил, есть у нас редакторы? У да, нас есть. настолько
0: богатый YouTube-канал, mm-hmm. что мы в Москву отправляем редакторов. Так, навсегда. Почему возрастное ограничение на видео на нашем 18 ⁇ Ну, потому что мы до конца в себе не уверены, что мы можем отчебучить в эфире, поэтому на всякий случай ставим 18+. Потому что у нас здесь рядом
1: душевые, спортивный зал, и мало ли кто, голый вдруг выбежит. И, честно
0: говоря, последние несколько дней я замечаю за стенкой в тренировочном зале ребят, которые, знаете, бывают такие инициативные группы, которые энтузиастов, они решили подготовиться к Ironman за две недели, по-моему, и активно там тренируются, и страшновато. Вот, Поэтому на всякий случай 18+. Плюс. А, жару не отменят. Это единственный повод для меня приехать из Томска домой в Красноярск. Слушай, Виталий. Я так обращусь. Виталик Хмелев. Я mm-hmm. Надеюсь, ему не 60 лет, то неудобно будет. Если жара это единственный повод приехать из Томска в Красноярск, то я не знаю. Позвоните Сергею Рейтеру тогда. Вот. Он знает еще как минимум один повод ездить в Красноярск из Томска. Вопрос Михаилу, пишет э, Михаил Дружинин, теска, э, от бегового клуба Run for Beer. Э, если бы была возможность побывать на пивной миле, то поучаствовал бы или поснимал, что сильнее ненависть к бегу или любовь к пиву. Михаил просто не знает, откуда, Михаил Дружинин, ты не знаешь? Михаил, ты откуда? Я просто не помню. Э, дело в том, что я уже был участником пивной мили. И успел угу. там и поснимать немножко, и поучаствовать. Вот. Что... что этого репортажа не видел. Я Это его для личного архива. Я его начал монтировать потихонечку. Поэтому, угу. может, через годик выложу. Так, а вы проводите? Много слышал. Мы не проводим, мы участвуем. У вас есть редактор, мы ответили. А, так, вот, кстати, Владимир Болотин пишет, был на пивной миле и снимал, и участвовал. Я не знаю, Владимир пишет про себя или про меня. Но ну, видимо, Справедливо для него, и для меня. А, это про волонтеров ты ответил. Если у Мо Фара есть кильт, кильт, точнее, то он считается шотландцем. Согласен, я в душе тоже немножко шотландец. Все время хочется походить без трусов. Так, в какой-нибудь просторной одежде. Так, папа, надо подписаться на Колю, верно? В смысле? Кто-то смотрит сейчас наше видео и не подписан на тебя в Инстаграме? Он Инстаграм, Инстаграмное там говорит. Да. Ну, я и говорю. Это сразу человек за это... Это одна из 11 заповедей нашего канала. И кто их не соблюдает, попадает в ад. Так что срочно подпишитесь. Так. Радар пробный одобряет то, что ты не стал покупать подписчиков в Инстаграме. Так. Я даже... Так, да, конечно... Вот наш специальный корреспондент Москвы подтверждает, что никому не интересно идти на чемпионат России по легкой атлетике. Ну что поделать. Я сожалею об этом. Вот. Мне кажется, что в любом виде спорта можно найти какую-то изюминку, если погрузиться очень в него и станет интересно. Не иметь безграничное количество свободного времени. Ну кто спорит-то, конечно. Но ты же всегда находишь время на свои увлечения. Вопрос только, какие они. Вот. Ну, я тебе говорю, фанаты, которые увлечены бегом,
1: они, конечно же, за этим следили. А все остальные следили за тем, тем, они увлечены в данный момент времени.
0: Так, люди люди любят закаляться? Ну, Наверное, любят. Я знаю, кто... Для меня это тихий ужас. Я иногда, знаешь, понаслушаюсь и пытаюсь в душе, ну, вот принимаю душ, и в конце, типа, включить холодную воду. Типа, боже... Меня хватает примерно на 0,3 секунды дикий вопль, и дальше я думаю, что все маржи сумасшедшие. Я не нет, не готов. Российский водой не живет в России. Ну а что поделать? Где ты будешь жить в России да, и тренироваться? Да. Это про Венура, видимо. Наверное. Не, ну тут вообще про профессиональный спорт, да. если разговаривать
1: очень мало людей, профессионально занимающихся, живет э, в том месте, где они родились.
0: Да, совершенно. А
1: все профессиональные спортсмены живут там, где есть условия для тренировок, в первую очередь. И это не только россияне. И зарубежные атлеты, я уверен, тоже живут не на родине, очень часто.
0: Я, когда приезжаю в Москву, я меньше красноярцем не становлюсь. Да. Ну, как бы, нет проблем с этим. Только больше. Сколько людей упало? Не знаю, про что спрашивать. Наверное, про рекорд с ведрами. И упало в каком я смысле? Не знаю. В моральном или как? Не знаю. Интервью до минуты для зимнего триатлона. О, Евгений э, Бушуев пишет нам. Много? А. Получается, что... Привет с без какого? него
1: прошел, да? Слушай. Его гонка прошла без э, хозяина.
0: Я полагаю, что это он называет космодромом свой дом. Не, он же Боинканурий. А что он там делает? Я не знаю, но ну, работает, скорее всего. А как без него это? Ну грубо либо грубо.
1: зимний третлон там пытается организовать. Не знаю, не понял. рад там снега мне кажется нет.
0: А, пишет нам Миша, снимай больше байк пузатого писца, очень любим твои репортажи. Спасибо большое, э, но нет, ну в смысле? Не... А, ну кстати, я ж поеду, когда? Или через да. неделю, да, Коль получается. В Новосибирск через полторы недели поеду, снимать лыжный марафон, если, конечно, организаторы не одумаются. Мы с ними неделю не общались, поэтому, возможно, уже все отменилось. Но Попробуем открыть для вас новый вид спорта лыжи. Так, весенний полумарафон в начале апреля будет в Новосибирске. Поздравляем! Так, ваш подписчик засветился в рейтинге. что там еще, Коль? Ты видишь? Нет, я не, не смотрю. О, по-моему. Миша, у меня пишет порох life У меня остались видео моих ощущений после пивной мили. Ну присылай, что, потому Благодарим. что. А ты
1: снимать что-то будешь?
0: Монтировать? Ну, не знаю, присылай, посмотрим, если это более-менее прилично. Я надеюсь, это не какие-то автопатии у тебя в уборной, знаешь, дома после пивной мили. А там было чем разгуляться, я думаю. Так что, это, аккуратней присылай в личку, чтобы нас не забанили. Что, Хорошо. Николай? Фух. У тебя больше ничего нет, да? Я Сегодня мы так много не, отмечали, не отвечали давно на комментарии. Я устал. У вас, говорит, так много сильно роликов, что фиг найдешь. Я не знаю кто пишет искать. что много
1: роликов Ну там э, есть же плейлисты у нас на канале выберите ага. плейлист влог да. называется и там последнее видео будет э, ну либо просто отфильтруйте по недавно добавленным и второе с самого верха будет э, как раз влог последний часовой да
0: ничего там сложного нет найдете конечно да. Называется 8 сюжетов в одном. О, Женя Бушев подтвердил. Впервые Winter Race был организован дистанционно. Это онлайн-забег, онлайн-мероприятие с обратной как бы, стороны, да? Все явились очно, а организатор да, онлайн. Да, да, да. Прикольно. А, забег, организованный онлайн. Да, это круто,
1: Женя. Это, ну, но, я это тебе скажу, новый новый что уровень. Такое часто бывает. <свят>
0: <свят> ну, не часто, но бывает. Да. А в твоей практике <свят> было, да? Было. Да, да, да. Ну что, друзья? Спасибо, что смотрите. Да.
1: Сколько? Полтора часа в эфире, небось, да, уже? Не знаю. Давай заканчивать, потому что дело еще на самом деле
0: целая гора. Да, ну и в качестве бонуса уже всем до свидания. Все, прощайся. Да. А, не забудьте, когда? 6 числа подписаться на канал, написать комментарий и поделиться этим видео да, 6 числа будет первый матч плей-офф. Хоккейный клуб Енисей. Стадион, арена Енисей. Все идем болеть. Увидимся там. Да, еще что-то у меня было, не помню. Какое-то важное событие. А, ну, всем пока. Вспомнишь,
1: комментарии напиши.
0: Нет, я вернусь просто в эфир, знаешь. А еще, знаешь, там. А вот еще...